0: 很亏。这集是高中公民与社会的下集。那在上集的时候，我们有谈到了霍布斯跟洛克的政治理论。那如果有还没有听过上集的，可以先去听听看上集。那在这集我们将会聊到的是伏尔泰跟卢梭。相信大家可能已经忘记这两个人到底提出过什么理论，但是可能会对这两个人的名字会稍微有印象，因为毕竟。高中公民课都教到这两个人。那在进入伏尔泰跟卢梭的理论之前，我们就要先把这个历史给先铺陈一下。那在当时可以算是这个大名鼎鼎的启蒙运动时代。这个启蒙运动又称为道德理性时代，其实是指在17及十八世纪的时候，欧洲地区发生的一场有关于知识以及文化的运动。那启蒙运动这个词又叫做。Enlightenment 是由日耳曼的哲学家康德首先把这个十八世纪称为启蒙运动的时代。那在法国人又称十八世纪为“光的世纪”，因为这个 “Enlightenment” 的意思其实就是“照亮”的意思。所以，启蒙运动就是指用理性之光照亮大众，然后使人可以自我觉醒。那在康德的概述中，他认为启蒙运动时代是一个。敢于求知的精神，也是一个人类解放的时代。人类将从意识的不成熟跟无知之中去解放出来。在启蒙运动时代之前，当时是一个神学权威主导知识的时期，所以启蒙运动就是用理性去反对，不管是封建思想，或者是宗教的愚昧崇拜以及特权主义。他也相当宣传了所谓的自由、民主跟平等的精神。而法国启蒙运动的领导者就是我们今天要谈的伏尔泰跟卢梭。我们先从伏尔泰开始讲起。伏尔泰他生于1694年，死于1778年。那这里就有一个很有趣的地方，就是伏尔泰跟卢梭他们是刚好在同一年死掉的。但伏尔泰其实比卢梭大一点。伏尔泰是1694年出生嘛？那卢梭是1 7一二年出生，所以伏尔泰享年84岁，卢梭享年66岁。那其实伏尔泰他有一套他自己的长寿秘诀啊，也就是他说他一天喝40杯咖啡啊。当然我不知道这个资讯到底是哪里来的，也不知道这个资讯到底正不正确，但是就跟大家讲一下，如果你想要有长寿的秘诀的话，你也可以试试看一天喝40杯咖啡。我们普通人认识伏尔泰。的原因可能就是因为公民课上面会讲到伏尔泰，那我们或许对于伏尔泰的印象都来自于一句话，也就是“我不同意你的说法，但我誓死捍卫你说话的权利”。或许你的高中公民课的公民老师有跟你讲过这句话，或许你的课本上有写出过这句话，但是其实这里就要来勘误一下，也就是这句话其实它并不是伏尔泰所讲的，而是一位著作家叫 Hale。他在英国出版了一本书，名为《伏尔泰的朋友们》，而其中在《伏尔泰的朋友们》这本著作当中，他去归纳伏尔泰的说法，而形成了这句话。但是他在打出这句话的时候，他不小心把这句话上面加了引号，而也就是因为这个引号，再加上这本书之后的发行算是蛮火热的，所以也让这句话后来就广为流传，导致所有人都以为说我不同意你的说法，但我事实捍卫你说话的权利。这句话是伏尔泰。讲出来的，但其实事实上不是。那除了公民课上所认识的这个伏尔泰，就如果你是一个美术科班生，也就是你可能国中是美术班或高中是美术班的，你可能会在一个很特殊的情况下认识伏尔泰。你可以回想一下你画石膏的经验当中，你有没有画过一个苹果肌特别凸的，然后看起来好像慈眉善目的一个男子的石膏像？如果你好像有印象的话，那你画那个可能就是伏尔泰。因为这个石膏像里面苹果肌特别凸的，应该就是伏尔泰。所以如果你是美术班出身的，你可能会在这种特殊意义下去认识到伏尔泰。刚刚也讲，他在那个石膏像看起来是那个慈眉善目嘛，但是其实若我们撇开他的著作不讲，就伏尔泰在当代来讲的话，他其实就是一个嘴炮仔。就如果他那时候有赖的话，他当然就是用赖打嘴炮，但他那时候没有嘛。所以他就很喜欢去写信、嘴炮。那他最喜欢嘴的一个人，也就是他的一生劲敌，就是我今天要讲的另外一位，也就是卢梭。有一篇信特别有名，就是他在看到卢梭他发表了他最有名的所谓的《社会契约论》这本论文的时候，但他其实某程度上来说是在称赞了、啊，但他称赞的方法是说：“瞧，卢梭终于像个哲学家了，就像猴子终于像个人一样。”他的一生就是写了非常多的信去咒骂卢梭，所以他们两个的感情其实算是非常不好。那我们在进入伏尔泰的时候，我们可能要从两个方向来切入：第一个就是伏尔泰的善恶观念；第二个就是伏尔泰比较重要的，也就是伏尔泰的自由观念。当然，在讲到伏尔泰的善恶观念的时候，我们可能就必要的去牵涉到另外一个人，因为那个人的概念影响了伏尔泰非常的深。也就是莱布尼兹，那其实，在很久以前的一集有稍微提过莱布尼兹的善恶的概念，但是大家也都忘记了，所以我就再稍微复习一下。就莱布尼兹，他其实认为说，上帝他有某种必然性，他的这种必然性是建立在一种道德的自由上。也就是说，他认为说，这个世界上有无限多个世界，或者说无限多个宇宙，然后我们所生存的这个宇宙。或者说，我们所生存的这个世界其实是上帝所创造的最好的一个。那这些所有的宇宙其实都是存在的，但是上帝他因为他的这种必然性，所以他只能去选择他所创造最好的那一个，也就是我们现在所生存的这个宇宙。当时的人所相信的，就是上帝他应该是全能的，或者说他是一个完美的神。所以他创造出来的世界应该必定要是一个完美的世界，也就是说，这个世界当中不应该会有恶的存在。但是我们就会发现说，在我们自己生活的经历当中，这个世界明明就有很多恶的存在啊，不可能没有恶的存在。那如果这个世界一定有恶的存在，那我们是否就可以去认为说，这个上帝是可以去否定的？因为有恶的存在，就代表完美的上帝不存在嘛。但是以伏尔泰他的论点来说，他认为说。那些去因为世界上有罪恶而否定上帝的人，其实他都是因为人自己的局限性。就当我们在认识我们所认为的善，或者是说我们所认为的幸福的意思的时候，其实我们的那些概念都并不是完整，而是一个偏颇的，因为我们人有局限性嘛，人本来就不是一个完美的存在，所以我们所认识到的善也不是一个完整的善。所以其实对我们来说，我们觉得是糟的东西，或我们觉得是恶的东西。他其实，在上帝的整体性来说，他可以被归类为善的。当然，这个论点可能会很多人不同意，他会认为说，有一些明明感觉起来就一定会是恶的的东西，为什么可以说这个是整体性来说是善的？但其实，在伏尔观点里面，他就认为是这样子。所以，其实我们所看到的这些恶，或者说所所遇到的这些比较糟糕的事情，其实，在上帝的完满性来说，他那些都是一种必然性的状态。也就是这个轴线已经是最善的状态，因为我们刚刚有讲到伏尔泰的理论，其实跟莱布尼兹是相似的嘛，所以他也认为说，这个上帝他已经创造了，就是他他的必然性，当然这个必然性有所谓的莱布尼兹所称的这种道德的自由，那必然性所创造的这个最完美的世界，他当然没有办法去否定，也就是说，上帝他所创造的世界的恶。也就是我们人类所认为的恶，它其实也是必然的。但是，因为上帝他所创造这个必然性的世界的时候，既然是必然性，所以他其实以严格的意义上来讲，他并不具有形上学上的自由，所以他其实并不需要去对于这个世界上人类所感觉到的恶去负责。就是当上帝是形上学上的自由去创造恶的时候，他才需要去对他所创造的这个恶来做负责。那其实这个就是伏尔泰他对于。善恶概念的概述，处理完他的善恶概念之后，我们就要进入伏尔泰的重点，也就是他所论述的何为自由。伏尔泰他其实将自由分成了两个不同的层面，他所支持的其实走后面那个，他前面那个只是他所认为大家会误认为是自由，但其实是不自由的。他命名为无差别的自由。这个无差别的自由其实比较接近我们当代。假设你没有。去研究一些在讨论自由的书，你所认知的自由其实会比较接近这个无差别的自由。我们常常认为自由是建立在选项之上的，也就是当我今天拥有不同的选项的时候，我就会是自由的。但是其实我们要注意的重点应该是后半段，也就是当我今天拥有选项之后，我去选择了一个我最想选择的选项，而这种。抑郁状态或者这种欲求状态，这种拥有动机的状态，其实才是自由的重点。就是当今天我拥有很多选项，但我并没有一个，不管是理性也好，或者是意志也好，去驱使我选择一个我最该选择的，那其实这种选项它就变成一个没有意义的，它是一种无序的状态，或者说一种偶然的状态。因为我去从事任何一个。选项都只是偶然的，所以伏尔泰也很明白的表示了，他认为无差别的自由是完全没有意义的。当我们当代很泛滥使用的一个词，也就是自由意志，那这种无差别自由的自由意志，其实对于伏尔泰来说那就是荒谬的，因为这个自由意志只能去认定为是一种缺乏足够动机的意志。其实伏尔泰所推崇的，也叫做自发性的自由。那这个自发性的自由，其实我们就可以去把它理解为是一种透过理性去控制的一种，或许可以说是必然性的自由。也就是你人都有自己的理性嘛，所以你去遵守你自己的理性，去选择你最该选择的那一个选择的时候，你所做的这个选择才会是真正的自由，也就是自发性的自由。那这个自发性的自由跟所谓的无差别的自由，其实就是完全相反的状态。因为大家已经被无差别的自由的自由观念给影响很久了，所以其实，在碰到这个自发性的自由的概念的时候，很多人就会不理解，他就认为说，这个自发性的自由就是不自由啊，因为我只能选择最好的那一个，就代表我没有选择。但是这一方讲的就是，你只能选择最好的那个，其实还是建立在你已经选择了的情况下，所以他其实还是自由的。这个就是伏尔泰他在分别两种不同的自由的时候，他的论点。那他其实也说到，这个世界上对他来说并没有一个偶然性的存在，因为当我们发现偶然，我们发明这个字的时候，其实只是表明着一个我们不知道它的原因，但是已发生的结果。所以对于伏尔泰来说，这个世界其实是一个必然性的状态。那当然，在这个必然性的状态，跟莱布尼兹的道德的自由其实有异曲同工之妙，就是伏尔泰也认为说，在这个必然性的状态当中是有自由存在的。空间的那这个自由对于伏尔泰来说，你的意志是不自由的，但是你的行动是自由的。也就是说，当你有行动的力量的时候，你是有行动自由的。你可以去在于实现这个可能或不可能的行为，然后一个人去如他所愿的去做的时候，那他就是拥有自由的。所以这个就是。伏尔泰他的有关于必然性跟自由意志调和的他的解释，在伏尔泰的年代，因为那个年代是专制，所以有非常严格的审查制度。但是伏尔泰很喜欢写一些讽刺的诗，去讽刺宫廷里面的可能太过淫乱等等，所以他其实被抓进监狱两次。而在第二次被放出来之后，他被流放至英国，然后也是他在英国。的那三年期间，他开始研究了英国的经验主义哲学以及牛顿的物理学，而洛克的哲学也影响了他很多。伏尔泰也认为，就道德具有多样性，同时他也认同洛克所提出的这个自然法则是存在的。也就是说，世界上每一个人，他应该都要去服从所谓的自然法则，就是不能去侵害他人。我们要做的每一件事情，都需要建立在。不侵害他人为前提之下，去追求我们所喜欢的这个事物。那同时也像洛克一样，他也相信有人权存在。那最后一点，也就是我们在谈论伏尔泰所谓的政治自由的时候，他所想的是思想和表达的自由，也就是启蒙哲学家的自由。所以跟当代的这种民主其实是不太一样的。他并不是想要鼓吹人民在统治意义下的民族主义，他反而更有兴趣的是增加君主政体的权力，也就是一种类似于开明专制的状态，让君主政体权力增加，使他可以脱离神职者的影响。他倡导宽容，认为这对于科学与经济的进步而言是必须的。接下来我们进入到卢梭。我们在看卢梭他的著作的前期的时候，我们其实会很难相信，就是这个人他为什么会被归纳在启蒙运动者、哲学家？因为他的著作、他的思想基本上就是跟启蒙运动完全背道而驰的。启蒙运动所推崇的观念，他都反对。举个例子来说，当时要征稿，题目叫做《科学与艺术是否让这个》。社会变得更进步，而卢梭就有投了一篇《论科学与艺术》。普遍的启蒙运动哲学家都深深相信，他们所处的那个时代就是一个正在进步的时代，就是一个将过去的黑暗运用理性之光所照亮的时代。所以，他们大部分都应该会同意说，科学与艺术正伴随着我们这个时代。而一起前进，一起进步。但是在卢梭他的著作前半段，他其实是主张人类被现在这种文明，他认为说这个文明是一种伪文明，而这种伪文明的成长和启蒙运动所推行的理性主义，其实它是腐化这个社会的。就卢梭他本来的原文来说，他就是说，天文学产生于迷信，变数产生于野心。几何学产生于贪婪，物理学产生于无意的好奇心，即使是道德哲学，也产生于人类的自负。所以，他其实就目前而言，听起来会觉得说，这个人他感觉好像是启蒙运动的反叛者，就他完全觉得启蒙运动反而是让这个社会退步的一个原因。那为什么这个人可以被归纳在启蒙运动的佼佼者呢？我们就需要去对于他的。著作继续往下阅读，我们就可以知道说，这个人为什么对于启蒙运动影响这么大？那在他的《论不平等》当中，他其实有提到人的本性状态。当我们在谈到人的本性状态的时候，我们就需要去跟上一集的霍布斯去做对比。那在上一集有讲到，霍布斯他认为的人的自然状态是一种随时会引导出战争状态的情况，也就是他认为说，人因为自我的保存。所以他会认为说，其他人会威胁到我的自我保存，所以当然，每个人都认为其他人会威胁到自己的时候，那随时就会处于一个战争状态，那这也是一个很自然的事情。但是卢梭他也有他对于自然状态的一番理解，但这个理解就跟霍布斯可以算是背道而驰的，也就是他认为说人，当然霍布斯他一开始就认为说人是一种社会性的动物，是一种集体性的。但是在卢梭的诠释当中，他认为人其实一开始是一种个人的状态。那人他其实可以在森林中徘徊，那他其实不必勤奋，不必说话，甚至不必有家。所以当他这些东西都不需要的时候，他当然对于战争或是对于结盟的这些行为是很陌生的，因为他是一种个人性的状态，所以他也不需要去找同伴，然后也不需要去伤害其他人。所以在卢梭的自然状态中，这种个人性的人，其实它是一种自我圆满的状态，跟霍布斯的就差异很大。但是我们会去思考说，那既然这个自然状态这么完美，那为什么我们会需要去组织一个社会或政治呢？其实卢梭就有提到说，人他从一个自然状态去变成一种有组织社会的转变，其实最重要的转列点就是私有财产的建立。那这个私有财产的概念其实很明显也有受到洛克的影响嘛。那这个私有财产的建立，其实伴随而来的就是每个人需要去守护他自己的私有财产，所以他就会产生了一种不安全感，以及他会认为说其他人可能会对他有有害处，就使得这个政治社会或者说政府法律的设立变成是一个不可避免的结果。但是卢梭其实同时又认为说。这种政治社会的设立，或者说法律的设立，其实是给穷人捆绑上了新的枷锁，而给富人新的权利。所以，它其实不能挽回的摧毁了所谓的自然的自由。当然，摧毁了自然的自由，其实这是必然的事情。但是，当我们这个社会因为这个契约而失去自然自由的时候，我们所换来的是一种权利，也就是公民的自由。那其实，对于公民的自由来说，我们就可以认为说，公民的自由可以被视为人拥有他一切的所有权，而且只有在公民的自由上，我们才有严格意义上来讲的道德的自由。因为我们刚刚讲的这种自然状态，也就是卢梭的这种个人的自然状态来说，其实他并没有严格意义的道德存在，因为他虽然讲说人不会去伤害别人。但是它只是出自于一种没有必要，因为人就是一个个人的嘛。你只有一个人的时候，其实你没有办法区分出什么是善，什么是恶。因为那个善恶其实没有客观性的话，其实也没有必要。我们只有在组织的社会，或者说当政府当契约成立的时候，我们才会拥有一个，我们可以说它是一种道德的自由。而人只有在服从所谓道德的自由的时候，他才可以变成他自己的主人。当然，卢梭在设立这个社会契约的时候，他也同时面对到洛克所面对到的一个问题，也就是后代子孙没有同时一起订定契约的那些人，他们只是刚好出生在那个国家或那个政府的状态之下，他们需要去服从这个契约吗？如果说给予的答案跟洛克非常相似，他也是认为说没有任何一种权利，或者是说没有一种基本法则，它是强制束缚着每个人的，包括社会契约，它其实也不是一种强制性的。束缚，所以你当然，你若没有办法接受这个社会契约，你其实是可以脱离社会契约的控制之下的。那其实，在讲到社会契约，它其实就是一种联合了所有人，就把所有的个人的权利去集合成一种，我们可以说它是公共人的状态。那这种公共人以主动来讲的话，我们就可以说它是一种主权者。所以我们可以认为说这个。主权在民的概念其实就是这个社会需要去遵守的观念。那其实这个主权在民就会衍生出一个如说它最重要的论点，也就是它在《论政治经济学》中所提出的概念，叫做普遍意志。那我们在理解普遍意志之前，我们可能会需要去先把这个普遍意志的概念跟另外一个概念去做分别。另外一个概念叫做全体意志。那什么是普遍意志？什么是全体意志呢？普遍意志其实我们可以把它理解为，它有一点接近于一种自然律，或者说自然的道德状态，也就是它是一种必然性的状态；而全体意志是比较接近于我们当代所认为的一种选择性的状态。换个方法来讲的话，普遍意志就是一个完全的整体，而全体意志是一种个体性所集结成的一种整体状态。所以换成例子来讲的话，假设以我们现在当代的一种投票制度，假设我们以选总统来讲，我们每个人都有投票权嘛，所以我们会认为说，这种民主的状态，每个人都去投票，选出我们认为最好的这个总统。那当然，全体意志它的概念其实就是多数人的概念，所以当然最多数人投的那一个就会变成总统嘛，因为我们会认为说，这个多数人选出来的就是最符合多数人利益的嘛。所以，当然，这好像是一种对大家最好的状态。而这个在卢梭的概念里面，他认为说这种东西叫做全体意志。但是，其实普遍意志它是一种只考虑共同利益而不考虑个人的状态。所以，其实它是一种比较偏向于自然律的状态，也就是有一个东西，它对于全体的人来说是善的，而这个对于全体的人来说是善的东西，它不一定是。可以借由全体意志所去达到的，就像是我们每次投票投出来到最后，搞不好那个投出来的人，他并不是一个很好的人。所以，如果是以全体意志来做一个分别的话，我们就很容易去产生这种状况。所以，其实全体意志可以理解为个人的私自利益也会去参与在其中的，因为每个人都是因为他个人自己的私自利益嘛，而集结在一起的这个东西，就只是个别意志的总和。那这个个别意志总和跟普遍意志是不一样的。在卢梭他的观点当中，他认为说这个普遍意志它是绝对的正确，就它是不会犯错，而且永远是对的。那假设我们说普遍意志它是能够表达自己的话，也就是说，我们如果要给予一个普遍意志一种自由的观念的话，那我们可能就要去认为说，这个本质上的国家它不应该要有部分的结社，也就是党派的存在。而每个公民都应该要只思考他自己的想法。这也就是说，假设以台湾来讲，台湾就有一些主流的党派，就包括很蓝的啊、绿的啊、白的啊等等。那这些党派它其实就是形成了一种各自相对的普遍意志。但是这种各自相对的，也就是一种团块的状态，它其实就会影响到一个整体性，所以就会让差异变少。而当差异越少的时候，其实这种。结果就是离普遍一致越远的，所以若我们需要去表现普遍一致的话，其实我们会认为说，当这些党派或者说这些结社它不存在的时候，当每个人都只为了他自己，就它不是一个集体的状态，它是一种最个人的状态，而去选择他所选择的这种差异放到最大的状态，其实它所产生的才会是一种普遍一致的存在。当然，到目前为止，大家可能还是没有办法对于这个普遍意志的概念有比较清楚的了解。所以，接下来我会继续的对于卢梭的普遍概念做更深入的分析。他其实认为说，我们所有的人，或者说我们人的所有的共同的善或共同的利益，而这个共同的善跟共同的利益所形成的这种，就是最高的普遍意志，其实也会是最公正的一个。所以，这个意思就是说。当我们一个家庭里面，我们一个家庭里面会有一个我们家庭里面的普遍意志嘛？但是这个普遍意志在面临到一个更大的群体的时候，或许是现实。那我们在面对到这个现实的时候，家庭的普遍意志其实就要去融合到这个现实的普遍意志，因为最高的普遍意志才是最公正的那一个。所以，这个越小的普遍意志去碰到比较大的普遍意志的时候，它需要去。遵从那个比较大的集体性的普遍意志，而当这个城市去面对到国家的时候，国家会有一个对全体国家的人民而言最好的一个选择。所以，城市的普遍意志去面对到国家的普遍意志的时候，它其实也需要去符合国家的普遍意志的状态。当然，国家还会有再更上层的嘛，或许我们就可以说一种人权的概念，或者说一种世界的法则。它其实就是一种最高的普遍一致状态，所以它也会是一种最公正的状态。所以这个结论就会导致出，其实人民的声音就是上帝的声音。所以我们的政府、我们的法律，其实要做的事情，就是在我们立法的时候，我们需要去让我们的法律去最大程度的符合普遍一致。也就是说，一个受欢迎的政府，它需要去以人民的福利为目的。而以人民的福利为目的的方法，就是去行使所谓的普遍意志。当然，这种普遍意志的概念，就如刚刚讲的，它其实就有一种必然性的自然道德律的概念去隐含在它其中。就他认为说，每个人心中好像都有一种必然导致于人类快乐的幸福，而这个必然导致人类快乐与幸福的种子，不一定是每个人都可以有办法意识到的。所以，其实当我们在面对到一些比较监涩的议题，之前有一个案例，就假如像是这种合适重启，像这种很监涩的问题，我们如果把它摊在刚刚所讲的这个普遍意志跟我们的这种全体意志来讲的话，那其实以全体意志来讲，这个合适的议题，它当然拿出来公投就没有什么问题嘛，因为我们大部分的人认为合适是该重启好还是不该重启好，那如果多数人投出来的是。该重启，那我们就重启。那其实这个概念就是一种全体一致的概念，也是如说比较不认为是对的的概念。那他认为的是一种普遍一致的概念，也就是说有一个真正对人好的一个核心的，或许我们可以说核心的本质，或者说它就是一种自然率。那其实这个自然率并不是每个人都可以去掌握到的，所以或许在这种很坚实的议题来说，让每个人都去投票。其实不一定会是最好的解决方法，而且或许反而让一些真正了解，不管是环保议题，不管是核能议题的人，他们是真正理解，他们可能才可以做出真正对所有台湾人最好的这个选择，而那个选择其实才会是符合普遍意志。所以，他这个普遍意志的概念，其实跟我们当代所认为的这种民主制度，或者说这种自由状态，其实它并不能说是完全相同的，它已有一种。本质上的差异，因又会认为说普遍意志是一种必然性，而全体意志是一种选择性。当然，这个概念其实跟刚刚讲到卢梭对于自由的概念也其实也很像。接着，卢梭谈到了法律，他认为立法的目的其实就是为了去行使普遍意志。那当我们的人，我们的人要获得自由的时候，其实我们包括正义或者是自由的概念，我们都只归属于这个法律。但是前提是这个法律需要去符合普遍一致，而当这个法律它表达了普遍一致的时候，那服从这个法律的市民他就会是一个真正自由的人，因为他是服从了他自己的理性跟他的判断。那其实，在讲到这个概念的时候，就我们可以去回应一个在洛克他也碰到的另外一个问题，也就是关于税务的问题：有钱人有没有义务需要去缴更多的税呢？因为在当代自由主义当中，这个是可以去被质疑的。因为有一派的人认为，他们赚的钱并不是透过非法的，或是透过嗯能偷拐抢骗而得来的。那既然他们是由合法管道去获取他们的金钱，那为什么他们会需要去缴比平常的人更多的税务？或者换另外一个例子，也就是媒体责任这个例子，当你一个平台够大的时候。你就要去对应起相对较大的媒体责任，但是媒体责任这件事情到底会不会属于干涉到我们原本的自由呢？但是其实，在卢梭他的概念当中，他也认为说，当你是一个相对的既得利益者，不管是有钱人也好，或有权人，那其实当社会契约他在定定的时候，他其实也相对的。因为社会契约在定定，它其实就是为了要去保护每个人的财产嘛，也就是每个人的所有权。所以社会契约所定定的时候，那些拥有较多的钱或者是较多的权利的人，他们其实某程度上来说也获得了更多的好处，而这个好处是穷人没有办法享有的。而这也是前面有提到，卢梭所认为，社会政府的成立会给穷人捆绑新的交流，而给富人新的权利。所以，想当然的，有权的人跟有钱的人，他们既然在社会契约中获得较多的利益，那当然他们也需要去付出更多的税务。这件事情并不会构成剥夺他们的自由。那最后就是要来讲一下卢梭他所遇到的这种自我矛盾，也就是刚刚讲到的这个普遍意志，它是一种必然性的状态嘛？但是这个必然性的状态会强迫整个。社群去遵守它，而就卢梭的概念来说，去遵守它的人才会是自由的人，但这个自由就会变得很奇特，就是它是一种必然性的自由，也就是一种被迫成为自由的人。所以其实这个概念也去延伸到了后面有一些激进分子他们的偏误的想法，也就是一些激进分子他们认为说他们所执行的是一种普遍一致。那革命的政府，他们也将自己成为一种自由的独裁。那其实这些变体就是由卢梭的概念所产生的。卢梭的概念出发点当然是很好的，就跟霍布斯的理论其实是一样的。但是就会有一些不好的人会引用他们的理论，而去为自己的独裁或者是集权主义去背书。这可能也是没有办法避免的。那最后其实要讲一下，就是卢梭他认为任何的这种自由行动都有两种原因所形成。第一种就是所谓道德的原因，也就是决定行动的意志；然后另外一种是身体的原因，也就是执行行动身体的力量。换个方法来讲，其中一个就是立法，另外一个就是行政。那在立法的法则上面，立法就需要去表达普遍意志嘛。那这个普遍意志其实是一种完全的集体性，所以它其实并不关心个别行动或者是个人，而只有在行政的状况下来说，这个应用层面或者说实行层面的法律，它才会去关心到个别行动以及个别的人。人民他所需要去关心的其实是立法，也就是人民作为一个主权者，他其实主要去关心的就是立法，也就是他的普遍意志的成立，而不需要去关心行政。因为行政就是包括获得行政权的，不管是政府也好，或者是一群行政者也好，他们能做的事情就只有一个，也就是作为人民的仆人。换个说法来讲，就是作为主权者的仆人。所以，政府要作为人民的仆人，还是人民的领导，在卢梭的理论当中，就毫不犹豫的只能是作为人民的仆人。以上就是卢梭的一些思想及概念。那高中公民与社会这个主题。也就差不多到这里，希望大家在这上下两集对于这四个人有更深入的了解。那就希望大家要听得愉快，就祝大家廉价愉快，创作顺利，下一集再见，拜拜。